0: Dělám vás u dalšího podcastu s názvem na plovárně s Lucí, s Lucí Doležalovou a já bych dneska tady z chrámu Bohyní v Karlíně, kde vždy vysíláme, chtěla upozornit na dalšího skvělého hosta, který se ocitl v mém obýváku a je to žena, je to Karolina Kája Karol Hanáková. Ahoj Káji.
1: Ahoj, zdravím všechny. Teď jsem přemýšlela
0: Jaké jméno nejradši využíváš?
1: Asi je nebo Karol. Mm-hmm, takže Karol. Karol. Ale já ti říkám Kaj. Mm-hmm. Takže u toho
0: tak zůstaneme, všichni ostatní, co ti říkají, jak chtějí, ale my už se známe hodně, hodně let. Seznámili jsme se na Sri Lance a takovou velkou náhodou a z té náhody vznikly z krásné spolupráce, krásné přátelství. A já jsem si tě dneska odchytla, ani jsem si tě tak nepozvala, ale ty si zabrousila do Prahy, protože bydlíš, kde ty bydlíš?
1: Já pocházím z Dového Jíčína, mm-hmm. což je na Moravě a já jsem se tady dneska ocitla teda fakt jako náhodou. No. Takže já jsem si tě odchytla. <laughs> ano. Přičemž jsem tě nalákala na dobré
0: jídlo z kafe Frida A koláčky. A koláčky <laughs> a hned jsem tady postavila mikrofon a pojďme si povídat. A Kaj, já jak ty znám, tak takovým tvým velkým tématem je překonávání pochybností, nacházení svých darů, kvalit a schopností,
1: což asi potvrdíš. Určitě, vzhledem k tomu, co jsem studovala, vzhledem k tomu, co teďka momentálně dělám, což si myslím, že je to téma, na který narážíš asi.
0: Tak můžeme začít od toho,
1: co děláš.
0: Co máš ráda, čím se živíš, co je tvé poslání?
1: Takže momentálně je moje poslání uh, malovat, tvořit, dělat grafiku a designovat spoustu úžasných projektů, což vlastně díky čemu jsem se i tady dneska dostala. Takže nahráváme podcast díky tomuhle. A uh, v podstatě pokud bych měla začít tím, co jsem vystudovala nebo studovala, tak to je ergoterapie, což je obor rehabilitace na lékařské fakultě v Ostravě. A přes takovou velkou okliku jsem se v podstatě dostala k tomu, co mě vždycky bavilo, což bylo malování, tvorba a jakákoliv kreativní činnost. Což jsem zbožňovala úplně už od očkolky, kdy jsem měla doma tuny výkresů. Mamka už nevěděla, kam to dávat, tak to teda potom potajně vyhazovala. Já jsem vždycky hrozně brečela, že to jsou umělecký díla, až se musí nechat. <laughs> Ale zbožňovala jsem malování, kreslení, keramiku, všechno takové tvořivé, protože to mi přišlo, že to je takový jako můj element. A tak jak nás ten život přetváří a jak nás nutí všechny ty okolnosti si vybrat povolání a být někdo a něco a mít ty papíry, jak říká říká pan Dušek. Samozřejmě musíš mít papír, aby si si mohla někým být. Ano, abych byla někdo, musím mít papír, protože nestačí, že jsem, tak musím mít papír tak nastřádala
0: jsi... si hodně papíru?
1: Měla jsem celkem hodně papíru a pořád, některé ještě pořád sbírá malou čtyřinou oblivou. <laughs> ale měla jsem hodně papíru a za papírama jsem se hnala. Ale úplně to jako nebylo, nebylo to ta správná cesta. No. A
0: někdy si tím papírem taky můžeš třeba...
1: Třeba utřít.
0: Třeba utřít. <laughs> třeba i setřít.
1: <laughs> <laughs> a třeba vytřít, když odřebuješ. Moc... <laughs> to máš <jedno.
0: laughs> Káli, tvoje oklika vedla do... Na Nový Zéland. Mm-hmm. Chtěla jsem říct do Austrálie, to bych se spletla. Mm-hmm. Na Nový Zéland.
1: Na Nový Zéland, přesně tak. A já vím,
0: že tě tam čekala obrovská zkouška životní. A ty jsi tam byla s tehdejším partnerem a bylo to velmi těžké období pro tebe, jak jsi mi to tak na té Sri Lance vyprávěla. Pověz nám o tom něco, jak jsi se tam dostala a, a zpětně, jak bys
1: vyhodnotila to, co jsi
0: tam získala.
1: Tak, to, že to bylo těžké období, tak s tím naprosto souhlasím. Bylo to zlomové období, naprosto zlomové. Byl to rok, ve kterém se mi stalo snad úplně úplně všechno. Probírala jsem tam sama sebe, vztah k sobě, vztah s partnerem tehdejším, vztah se svojí mámou vztahy, obecně v rodině a přátelské, kamarádské vztahy, ale úplně nejvíc jsem tam řešila samozřejmě tu práci nebo tu školu, protože já jsem vlastně odjela v momentě, kdy jsem měla před státnicem a měla jsem přerušené studium kvůli nějakým zdravotním komplikacím a v podstatě se dá říct, že jsem měla, neže plonkovní rok, ale v podstatě jsem čekala na státnice, chodila jsem do práce v té ryby, takže jsme teda zažádali o víze a odjeli jsme na Nový Zéland. A jak už se tak bývá, no když změníš to prostředí, tak se ti i trošku posune ten mindset v té hlavě a začneš přemýšlet jako jinak. No a tím, že vlastně my jsme odletěli na druhý konec planety a tam, kde v Česku byl den, tak my jsme měli noc, tak mi se úplně stejně jako překlopila psychika. A začalo to teda tím, že jsem přibrala za prvních šest týdnů asi nějakých sedm kilo. Což u mě, jenom, abyste si dokázali představit, měřím 163 cm, tak je uh, hodně vidět a hlavně hodně cítit. Ale jako já. myslíš,
0: jako cítit na
1: dálku? Cítit, já si myslím, že to snad museli cítit i na dálku, že jsem byla tak protivná a nasraná s proměnutím, že se to děje. Ale bylo to takový velký skok, protože jsem byla ve velkém jako neznámém prostředí, nevěděli jsme, jak to bude, celý ten náš odjezd od odletu přes nějakou, nějaký naš stopover v Austrálii, přes tu nejistotu, jestli tam máme vůbec jezdit, přes to, co vlastně řešil můj tehdejší partner, tak všechno to bylo tak strašně komplikovaný, že ten strach já jsem začala řešit tím, že jsem se začala takhle jako obalovat a v podstatě jsem začala jako přemýšlet nad tím, proč když jim poměrně jako stejně nebo dobře, tak proč to moje tělo takhle reaguje. A tak jsem začala vlastně přemýšlet Přemýšlet nad tím, co se tam teda jako děje v tom těle a jak to mám změnit, protože to nikdo jiný za mě neudělá. Jediný, kdo to může udělat, jsem já. No a přes nějaký mm, práce sama ze se sebou, Potkal jsem tam jednu úžasnou ženu, a, která mě doporučila další úžasné ženě, tímto zdravím Lenku a Noulín, protože to byly opravdu osoby, které mi v té době hodně pomohly. Tak mě nasměrovali k tomu, že bych se měla zeptat sama sebe, co mě vždycky bavilo? Už když jsem byla malá, protože většinou, když je člověk malý nebo je dítě, tak dělá ty věci, které ho baví. Že? Když jako nedělala si jako dítě, pokud jsi se uklízet, že? třeba to tě jako asi nebavilo. Ale když jsi byla malá, tak se tě třeba bavilo, já nevím, si hrát venku s kamarádama nebo, nebo tak. Takže a jsem si takhle sama sebe ptala, až jsem se vlastně dopátrala k tomu, že mě vždycky jako bavila ta grafická tvorba a to, a to psaní a malování. No a začalo to vlastně tak, že jsem si teda začala na pláži psát na kamínky. A bylo tak jako v době, kdy jsem nebyla v práci, zrovna jsme měli volno, tak jsem se u oceánu a prostě jsem si čmárala. No a v podstatě za dva roky jsem se tedy dostala do situace, kdy se tím živím, pracuji takhle na full time a v podstatě se mi úplně otočil celý život. Surunama. A já vím, že ty si pracovala v
0: továrně, kde se přiděli kivy. Mm-hmm. A to si říkala, že byl velký masakr.
1: To byl strašně velký masakr. Já, tohle, tohle je opravdu záležitost, která pokud si to někdo neskusil, tak to nepochopí. Já jsem teda byla zvykla od dě- mládí pracovat, od 14 jsem měla brigády a nebyly to brigády, jakože by chodila rodičům pomáhat do firmy, tam kopírovat, ale brigády, když jsem třeba tady v tom majerově nemocnici, uh, jsme čistili kanalizace a vzduchotechniku a tak... Takže jsme opravdu jako lezli do všech takových těch hodně nepříjemných, jako... Není to nelegální vůbec? Ne, 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 to se do mé udržbáři, to dělají, jako jo, takže my jsme byli jako v montérkách. No, já myslím a... jako ve 14. Ne, ne, to už mi bylo 16, 17, 18, tak nějak. To už jsem byla starší. To už jsem byla starší, ale samozřejmě jako já mám narozeny v květnu, víš co? takže já už jsem jako už taková ta první letní brigáda byla hned po těch 15. narozeninách. Ale do té doby, když jsem sbírala japka nebo třídila kivy na Zélandu, tak jsem nepoznala, co to jako je práce, protože třídění kivy pro mě znamenalo to, že díky veškerým jako, uh, obstrukcím a všem komplikacím, které jsme tam měli, jsme se dostali mezi uh, na tu sezonu vlastně mezi posledníma. Což znamenalo v překladu to, že Nebylo tolik pracovních pozic, takže já jako jediná evropanka, jako jediná češka, jako jediná prakticky jako zástupky nějakékoliv jiné rasy než Asijské, jsem pracovala u třídících pásů na kivy. Probíhalo to tak, že 12 hodin ti vlastně jedou takhle kivíčka a ty je třídíš do různých kategorií, po případě vyhazuješ ty, které jsou špatné, a posuzuje, že si nemají moc fleku, jestli jsou uh, dostatečně kulaté, nejsou moc ploché, jaký mají tvar, barvu a tak dál, a tak dál, a tak dál. A vlastně se to třídí těm ostatním lidem, kteří to pak sypou do krabic a odesílá se to. No a v podstatě na konci té linké na začátku stojí kontrolor, který uh, zhruba tak třikrát za hodinu s dobou přijde a zeptá se proč si tohle dala do dvojky a proč tohle do trojky a co to má znamenat? A nehledě teda na to, že azijská komunita obecně od číňanů, japonců, korejců. Oni se opravdu jiní. Oni mají jako jiné projevy, uh, jinak se baví, oni neumí moc mluvit normálně, oni většinou křičí na sebe docela dost, takže si umíš představit těch 12 hodin s dalšíma 30 aziatkama, které takhle prostě se baví a přijde to úplně normálně. To už se ani ne... Já už, mně už přišlo, že umím celkem dobře imitovat třeba nějaký jako jazyk, protože jsem to naposlouchala ale mimo jiné jim třeba přijde běžné, což mi teda jako hodně vadilo v propočátku. až <laughs> jsem si na to zvykla. Jim přijde úplně běžné, že stojí vlastně 20 cm od tebe a úplně jako si uleví, jako že si mm-hmm. jako v podstatě jako opravdu uleví, uprnou a jim to přijde úplně normálně. No, no zažila jsem
0: i větší <laughs> limusky <laughs> při letu do kambočky, kde tam se dělal pán a vůbec nechci ani říct, co se tam dělo, <laughs> ale máš pravdu, mají to trošku posunutý. Jo,
1: jo ty hranice, ta mentalita, oni opravdu fungují jinak. A teď ještě v takové hodně vynucené poloze pracuješ v podstatě hodně tak jako v předklonu, takže záda trpí jako neskutečným způsobem. Asi si umíš představit, jak to vypadá, jak když 12 hodin stojíš na nohách, takže jak máš oteklé nohy, jak tě všechno bolí, jak tě bolí záda. Do toho je tam zima, prach, protože to kyvy má na sebe, že takový ty chloubky, mm. co všude lítá. Ty to vdechuješ, to výbejáš, jako. mm-hmm, svědí tě obličej, oči, je to takové jako hodně náročné. Je tam teda zima, je tam strašný hluk, protože tam jsou ty třídící stroje, který to jako vlastně posouvají, ten začátek těch pásů, který jsou jako nejvíc hlučný. No a v tam v podstatě pracuješ 12 hodin nebo 8 nebo 12 hodin, podle toho, kterou máš směnu a podle toho, jak moc je tvůj současný partner, workoholik a jak moc chce vydělávat peněz, že? tak se musíš přizpůsobit a o pauzách prostě posloucháš všechny ty svoje kamarády z Česka, Slovenska, a všechny ty Brity a všechny ty, ty Evropany, se kterým si prostě máš co říct. Jak je to hrozná prděla, jak tam prostě na sebe jako mají joky a jak se tam vypráví vtipy, jak je to strašně super, to jak se, smějo. Ty, ty se taky Já jsem taky dostávala joky. Já, já jsem jiný. dostávala úplně jiný joky. To, bylo. Co, to bylo takový joke. Ale to se nesmíješ, to nechceš totiž. Ne, Tohle nechceš. nechceš no. No. Takže tak, jak já jsem někdy přišla na to na tu pauzu, kdy oni byli hrozně vysmát, a takhle, tak já jsem prostě brečela. Já jsem prostě třeba z té osmihodinové směny jako klidně tři hodiny probrečela, jakože re, regulárně, oni už na to byli zvyklí. Já holky, už jsme mě ani neptali, <laughs> oni byli zvyklí, že prostě brečím a sleduješ samozřejmě ty hodiny, jak to utíká a tak, takže prosím vás, kdybyste někdo jeli na Zéland, uh, do kivy Pack Housu, ano, na třídění, což je grading nikdy. Mm-hmm. Grading čehokoliv, prostě ne. Opravdu ani na to fakt dávají tady ty Aziety, které jsou zvyklí a vůbec to neřešejí. Ale pro mě to teda byl záhul. A byla tam jedna moje kamarádka uh, jeden den na tři hodiny a řekla, že pokud by tam měla jít znova, tak z té práce okamžitě odchází. <laughs> to prostě prostě. Uh, ta sezona trvala, tuším, tři měsíce, tři, čtyři, ale teda musím říct, že mě potom ke konci poslední týden chtěli přehodit jakoby do toho balení, což já jsem z toho měla neskutečnou radost, mě když to tak jako řekli. Tak já jsem normálně byla úplně tak strašně šťastná a oni chodili už takový spruzení po těch tří měsících, ti moji kamarádi. Já vždycky že jde tady tak super, prostě jdeme to tady balit do těch krabic. Je ope, úplně své to vůbec nechápali samozřejmě. Ale potom tedy, co mi tam jako dost jedna paní, tak uh, jsem normálně den před tím plánovaným koncem šla za tím manažerem a na ferovku jsem řekla, že odcházím. A v půlce směny jsem prostě odešla, už jsem se tam nikdy nevrátila.
0: Asi jsi na sebe hrdá, že jsi to dokázala? Mm-hmm.
1: Protože to, nebylo, jako by to byl můj první vzdor a moje první ne, nejenom jako autoritě, jako manažerovi, ale já jsem si to nemusela obhájit před svým tehdejším partnerem, mm-hmm. což pro mě bylo asi to nejtěžší úplně ze všeho. A před těma vlastně našima kamarádama protože jsem se bála, že prostě mě odsoudí, že budu prostě za tu citlivku, za tu prostě fiflenku co je jako si furt stěžuje a, a co prostě odešla dřív a co to prostě nějak hrotí a, a tak. nedalo, nezvládla no a nezvládla, nezvládla. přesně nezvládla.
0: tak a celkově by mě zajímalo když jsme u toho ne dovolíš si v životě říkat ne?
1: už jo a jak jsi se to naučila? Naučila jsem se to tak, že jsem se nechala zahnat do kouta. Nechala jsem se zahnat tak daleko do kouta, že už jsem vlastně nemohla nikam. A vlastně jsem zjistila, že už je to volba buď já, nebo to okolí. Prostě jinak to nejde. Prostě buď, buď opravdu budu říkat ne a budu říkat, co chci a budu tak jednat, anebo mě prostě ten život a to okolí převálcoje a já už nikdy nebudu žít jako to svoje, A nebudu já, prostě najednou budu, budu, já budu hrát ty cizí role, ty, do kterých mě tlačí okolí, rodina, kamarádi, partner, někdo v práci, nebo celkově společnost. Takže jsem si řekla, tak asi už to fakt takhle nejde. Takže jsem si musela vybrat buď já, nebo oni.
0: Jak velkou roli ve tvém životě hrají tvoje strachy? A obavy. míváš hodně strachy a obavy. A z čeho třeba nejčastěji?
1: Já mám obrovské strachy a obavy. V podstatě každý den, každý den se jako objevují. A vlastně i díky tobě jsem zjistila svoje jako největší strachy, protože ty si mě postavila před nejtěžší otázky, které jsem si když v životě pocho- jako položila, za což jako neskutečně jsem tím vděčná a strašně moc ti za to děkuju, protože to naše celkové setkání na sílance bylo prostě pro mě jako totální kouzlo. Ale strachy mám opravdu každý den a jsou to hlavně ty moje vnitřní pochyby o tom, jestli jsem dost dobrá. To je moje největší slabost, moje největší bolavé místo, moje největší achylová pata, kam když v podstatě si někdo jako přiblíží nebo jako do toho šťouchne, tak to je opravdu to, co mě dokáže rozložit jako na nanočástice.
0: A z čeho se myslíš, že to vychází?
1: Já jsem si přišla i díky tobě na to, že... Nemůžu říct, že to úplně čistě vychází z vztahu s otcem, ale že opravdu majoritní podíl na tom teda má to, že můj tatínek zemřel, když jsem byla malá, respektive to, že spachal sebevraždu. Protože vlastně jako odešel ode mě od malé holčičky tříleté, leté a vlastně tohle téma si zpracovat, že mě opustil člověk, který by mě vlastně měl chránit a měl by tam být pro mě, měl by se za mě být, měl by tam být, i když jako já nebudu chtít, tak a on jako by dobrovolně odešel, tak to bylo pro mě, to, dodnes, to, dodnes to pro mě je nejsilnější téma, které vlastně v sobě řeším a zrcadlí se mi i ve vztahu, ve vztahu já versus práce, já versus kamarádi, já versus, versus rodina, partneři atd. Atd. a tak dál a tak dál a pokaždé to jako odkryju, zase nějakou slupku a zase se k tomu dostanu a zpracovávám to, ale jako je to bych na dlouhou tráť, no.
0: A proč si myslíš, že si tvoje duše vybrala tuhle zkušenost? Protože já věřím tomu, že všechno jsme si dopředu naplánovali. Stejně tak jako já jsem si musela obhájit vlastně svoje poslání a svoje zaměstnání, který je hodně specifický proti všem, tak proč si myslíš, že si vybrala tvoje duše právě tuhle zkušenost pro tenhle život a proč si vybrala právě tyhle rodiče?
1: Já si myslím, že obecně to byla zkušenost, kterou moje duše potřebovala, uvědomit si svoji hodnotu a svoji, svoji skutečnou cenu, protože pro mě je rozdíl mezi cenou a hodnotou. Jsou to pro mě dvě rozdílné věci. A taky si myslím, že díky tomu, že já jsem schopná to odkrývat a překonávat, tak jsem schopná tím něco zrcadlit nebo ukazovat svým nejbližším. Ať už to je sestra, maminka, blízká kamarádka, kdokoliv, takže věřím tomu, že... Díky, díky tomu, že s tím já nějakým způsobem pracuju, že se snažím to posouvat dál, tak jsem přišla proto, abych i v té naší linii, jakoby žen a v té rodině něco změnila, abych tam udělala ten breaking point, prostě tu, tu věc, která už se prostě musela stát, aby se něco pootočilo, aby se ty ozubené kolečka pootočily trošku jinak, aby fungovaly líp, protože v té naší rodové linii celkově ta harmonie muži, ženy, úplně to nebylo vyrovnané, není to vyrovnané a myslím si, že možná právě díky tomu neříkám, že to změním jenom já, ale že můžu třeba pomoct k tomu, že se to trošku pootočí a bude to lepší pro další generace. Nechci
0: tě u tohohle tématu držet dlouho, já sama jsem ti tu otázku položila, tak aby si se sama mohla rozhodnout, ty si tohle <laughs> téma otevřeš a musím říct, že velmi děkuji za tohle sdílení. Ale když už jsme ho otevřeli, pokud nás teď poslouchá nějaká slečna, třeba, který se to stalo, třeba přišla o někoho z rodičů právě tímhle způsobem, protože ty sebevraždy opravdu se a často se u těch otců a třeba je tady teďka nějaká slečna, která to potřebuje slyšet, co by si ji poradila, nebo, nebo co, jaký výstup z toho máš ty, z toho všeho, co si prožila?
1: Tak na jeden výstup si mě upozornila ty, nejednou, naposledy to bylo před pár dny a to je to, že, to, že vás někdo opustil nebo že to ten muž udělal, vlastně nesouvisí se vámi a není to vaše osobní prohra. Není to nic, co byste, já jsem to dlouhodobu vymnímala, takže já jsem zklamala že jsem nebyla dost dobrá, že jsem nebyla dost hodná, že jsem jako malá holčička, jako si pamatuju, jak jsme si to vlastně vysvětli, že jsem si udělala něco zlého, že prostě se jsem naštval nebo, jo, jakoby, samozřejmě ta dětská mysl funguje jinak, ty děti si to prostě vždycky nějak vysvětlí a ačkoliv se jako rodiče nebo mamka se snažila mi to vysvětlit jinak, tak v těch třech letech každý prostě na to má nějak jako svůj závěr, který si jako udělá. A pro mě dodnes je jako největší výstup z toho ten, že to bylo jeho rozhodnutí, které já jsem nemohla ovlivnit, protože každý člověk si nese tu zodpovědnost za svůj život sám. A neznamená to, když ode mě odešel, že jsem byla málo hodná, nebo nebyla jsem dost dobrá, nebo jsem nebyla hodna toho, abych měla otce. Ale znamená to to, že on si zkrátka, jeho duše si vybrala tohle řešení. On to udělal na základě toho, že on chtěl a dost, možná si ani neuvědomoval, co to vlastně přinese jako tomu okolí, což si myslím, že bohužel ti lidé, kteří pachají sebevraždy, často to uh, v tom zoufalství, které mají a v té bolesti prostě nevyhodnotí a nedojde jim vlastně, co se potom stane s tím nejbližším okolím, ale pro mě je teda nejdůležitější téma tady tohleto nebýt na sebe za to naštvaná, nebýt na sebe zlá, za to, že se mi třeba něco nepovede, protože tak jak se snažím být milá a laskavá na lidi, tak uh, jsem svým největším kritikem, jsem svým největším nepřítelem, dokážu si říct sama sobě věci, které bych nikdy v životě nedokázala nikomu napsat ani říct, nikdy. A když si tohle začnu na sobě reflektovat, pozorovat, že to dělám, tak se snažím vědomě to měnit. A pro mě obrovské téma jako práce té lásky. Opravdu mít se jako ráda, a říct si, hele ne, prostě stojíš za to, tvoje práce za to stojí, prostě zvládneš, co chceš. Kaj, to by
0: se téma sebelásky odráží i ve tvém vlastně zaměstnání, podnikání, poslání. Já bych tam viděla všechny tři roviny, které se tam propují, jako v takovém posvátném trojuhelníku. A jak těžké bylo pro tebe uvěřit tomu, že to, co miluješ, to, co máš ráda a to, co ti jde přirozeně a snadno tě může živit a ještě za to můžeš být dobře ohodnocená?
1: Jedna z nejtěžších věcí v životě. Úplně šílenost, šílená, nepředstavitelná, i když to zní jako moc hezky. A vlastně mě se ta idea strašně líbila. Hrozně jsem se tím jako stotožňovala, že to je přece super, že přece něco, co ti přirozeně jde, tak jako by to tak mělo být a naopak jsem vždycky jako já to mám doteď, já třeba když si čtu příběh o tom, jak kdo začal podnikat nebo dělat něco, co skutečně baví plně začal se tím živit, jsem to tak měla teda vždycky tak jako mě to dojímat tady ty věci opravdu jako jsem za ty lidi strašně šťastná a prostě cítím tam tu neskutečnou energii a když to tak mělo být u mě tak jsem s tím ohromně bojovala, protože já na to nemám papír, na tu grafiku a prostě jen to nevystudovala. A Takže to vlastně nejseš. I to vlastně nejsem, no. Mm. Já vlastně na to nemám ten talent, ani to nadání. Ani vlastně jakoby nemám protocit pro ten design, protože prostě mi nikdo nedal to vnější potvrzení, že to mám. A jelikož jsem vyrostla v tom Světě papíru, a osvědčení a potvrzení a vysvědčení a, a všechno a diplomů, ano. Vlávně, musí být musíš pořád mít zkoušky. Ano, vyskou, a, musí tě někdo vyzkoušet. Mm, a... a dát ti testy a prostě ty musíš projít, absolvovat, je úspěšně absolvovat. Ne, absolvovat, ale úspěšně absolvovat. A vlastně vždycky ti hodnotí to okolí, někdo zvenku říká: dává ti tu nálepku, že teda seš dost dobrá v něčem a že teda už něco seš. Tak je takhle plác, načelo. Teda seš terapeut plesk to tam. A to vlastně se jako mě nestalo, protože já jsem se teda před rozhodla, že to jako že to teda změním, že to jako zlomím. Tak pro mě bylo ohromně těžký jako si tady tohleto připustit, nastavit. A já s tím do dnešního dne jako bojuju vlastně s tím, že když něco cítím nebo vidím, tak to chci nakreslit. A že mi to jde jako by rychle, že to netrvá tak dlouho a těm klientům se to líbí, ale přesto všechno pořád zažívám stres, když posílám klientům návrh, přesto všechno se koliká, když mi na nějaké zakázce opravdu záleží, tak jsem schopna se rozbrečet prostě předtím, než to pošlu. Jak jsem si nejistá, jak, jak pořád ještě ve mně bojuje to staré já, které říká, hele, nemáš na to ten papír, prostě holčičko, nikdo z mějška ti neřekl, že tohle můžeš dělat, že to nemáš papír. A myslím si, že tím trpí opravdu jako drtivá většina populace. A v Česku tady si myslím, že jsme na tom, jsme teda na tom takový jako hodně zaseklí, protože co takhle pozoruje v dnešní době, musí mít všichni vysokou školu. Každý musí být minimálně ekonom, protože to jako jinak nejde a musíš mít prostě minimálně nějaký titul. A pokud nejsi aspoň Bc, se, tak nejsi vlastně. Nic. Nejsi Nic. Nech si nikdo a nech si nic, protože ti to okolí vnější nedá oprávnění na to někým být a nedá ti vlastně potvrzení, že teda jako seš. A myslím si, že to je mentalita, ve které žijeme a že vůbec není jako šťastná, protože dřív to bylo tak, že opravdu inženýra šel dělat ten, kterého to bavilo. Myslím si, že je v pořádku, že když někdo studovat matiku, tak by ho to mělo bavit. Měl by prostě zažívat radost z toho, když tam řeší nějaké jako příklady rovnice, což je teda věc, kterou nikdy asi nepochopím, ale věřím tomu, že to tak někdo má. Stejně tak jako pokud někoho baví uh, se líčit nebo baví ho make-up, tak prostě by to měl být nějaký make-up artista. To je úplně v pořádku, prostě měla být, měla být ta holka na tu kosmetiku, protože jí to baví, protože to je její vášeň a dokážou to strávit celý den a je to pro ní přirozené. Jo, a takhle, když si to takhle vezmu, tak já jsem vlastně se strašně dlouho učila dělat něco, co pro mě nebylo až tak přirozené, v čem jsem se necítila dobře a trpěla jsem na všech úrovních jako svého bytí. A připadá mi to teďka zpětně, jako kdyby si vzala rybičku z akvária, hodila ho do písku a řekla, jí, že se musí naučit prostě, jak had zahrabat, že to prostě přece zvládne, protože si na ní nelepila prostě nálepku teď chceš had, tak se prostě podle toho chovej a ta rybička v tom písku pomalu, ale jistě umírá, tak tak nějak si to jako představuju já, nebo tak jak jsem to vnímala já. Ty si, pojďme si říct,
0: a zase pro inspiraci, je to podle mě důležitý příklad, který bude řešit hodně žen, a dlouho jsem měla podhod, podhodnocený ceník svých služeb mm-hmm. a nakonec jsme teda povolali mého kamaráda Kalmana Horváta, kterého tímto zdravíme, protože to asi bude poslouchat. A protože my ho na to upozorníme a podcast s ním můžete také najít mezi podcasty na plovárny Sucí a Kali se vlastně soustředí a je velmi dobrý ve zvyšování cen. A mě taky změnil cení, taky jsme na tom hodně pracovali, bylo to pro mě taky hodně těžké. Tak Kali, řekně nám něco o vašem společném <laughs> propojení a tvých nových cen nastavení.
1: Uh, tak. A sebehodnocení vlastně. Přesně tak, ono se v tom hodně odráží teda ta sebehodnota, protože to, kolik vy si řeknete za svoji práci, to mi teda tady tohle myšlenku by předal Kali, takže Kali ještě jednou strašně vzděku. A uh, to, kolik vy si řeknete za svoji práci, vlastně neodráží jenom to, nakolik vy si svoji práci ceníte, nakolik si ceníte svého talentu, času a nadání, ale také to, nakolik si ceníte toho klienta a to, co s, tím, s tou vaší prací bude jakoby dělat. Pokud bych to uvedla třeba na příkladu tvorby loga, což je věc, kterou já, kterou já se zabývám, co dělám, tak je to o tom, že si mě nějaký klient vybere, chcí, abych vytvořila pro něj nějaké originální logo a já, když mu ho dám za velice nízkou cenu, což jsem dělala dlouhou dobu, tak tím nedávám špatný uh, náboj nebo jakoby nějakou energii nejenom té svojí práci, že si za ní nestojím a že vlastně tím říkám, hele, ono to není tak dobrý jako práce mých kolegů nebo někoho, kdo pracuje na stejném... Kdo má na to papír. Přesně tak, jo, to je tím papírem, že vsadím, že to je tím papírem. A tak za druhé je to taky velká jakoby, negativní hodnota, kterou já přidávám tomu klientovi, protože já mu vlastně říkám, hele, tady ti to dávám a dávám ti to tak jako za domo, proč ono to vlastně není dobrý. A jinými slovy říkám, to, co tobě se líbí a za co jsi mě chtěl zaplatit a proč jsi z mě vybral, to není dost dobré. Takže vlastně se to jakoby točí pořád ve smyčce a jakoby ta negativní energie se přidývá z jedné strany na druhou, ale není to jenom jako moje věc, ale vlastně mě k tomu hodně přimělo to, že já nechci svým klientům předávat cokoliv negativního. Já chci, aby když se ode mě nechali udělat logo, aby to logo bylo úspěšné, aby ta firma byla úspěšná, aby ti lidi byli opravdu spokojní pokaždé, když se na to logo podívají, aby vytvářeli love brand, aby měli jejich klienti vztah s, tím, s tou firmou, s tím logem, je tam pozitivní zážitek, emoci, která to spouští. A tím pádem další nějaké věci jako doporučení někomu, protože máš ráda nějakou značku, tak ji doporučíš, že jo při běžném rozhovoru prostě bavíš. A pořád tohle je největší forma reklamy, kterou můžeš dostat doporučení od někoho. Takže v momentě, kdy mi vlastně Kali řekl, hele... To ale není jenom tobě, to prostě ty dáváš negativní jakoby tady značku i těm těm tvým klientům a v ten moment to pro mě byl ten největší jako zdvižený prst a největší vykřičník protože to poslední, co bych chtěla tak je předávat cokoliv negativního ještě ven takže v ten moment jsem si uvědomila, že prostě takhle ne a opravdu to nastavit tak abych mohla pracovat, být v klidu a s klidem tvořit a stát si za tou svojí prací Kára, kolik u tebe stojí nechat si udělat logo? Základní cena tvorby loga začíná na 10 tisících korun a vlastně potom pokud, pokud se bavíme o tom, že chcou ti klienti cokoliv dalšího vizitky, marketingový materiály, cokoliv na web, tak samozřejmě přičítáme další, další peníze, protože je to další kus práce. Ale co teda můžu říct, že jsem se ještě nikdy nesetkala s tím, že bychom nenašli vhodné logo pro klienta, vždycky jsme našli něco naprosto originálního A navíc teď se ke mně začínají vracet lidi, kteří mě doporučují a vrací se ke mně i klienti, kteří třeba zakládají druhou firmu. Takže to je vždycky takové takové pohlazení na duši.
0: Já sama musím říct, že tvoje služby využívám a že jsem s nimi velmi spokojená, protože my jsme... Nedávno společně vlastně ještě s Kristýnou Janáčkovou dali hlavy dohromady a vyšel, vyšel nám krásný deník intuitivního cestovatele Svět je láska, na kterém vlastně si člověk může osahat tu tvoji práci. Tenhle ten deník intuitivního cestovatele koupíte na internetu a až budu otevřená tak ve všech knihkupectvích. A Jaká to byla pro tebe práce, Káji, pracovat takhle s námi? Protože já vím, že ty jsi si to dlouho přála, najednou to přišlo a ty jsi se trošku lekla.
1: Já jsem se nejenom lekla, já jsem se úplně postrala strachy s proměnutím. Protože Lucie uh, mi vždycky dává výzvy. Lucie mě nikdy nenechá stát na místě a nikdy mě nenechá jen tak. Lucie mě neustále staví před něco nového. Kaj, ale to dělám jenom lidem, kterým mám problémy. Já vím, že jo, já si toho hrozně moc cením. Takže prosím vás, když mi Lucie loni před koncem roku řekla hele Kaj, prostě máme tady knížku, potřebujeme ji zpracovat, ale musí to být prostě základní návrhy jako do 30. prosince a řekla mi to třeba... 22. prosince, tak já s tím všim, že jo, Vánoce a teď tady ty všichni zmatky a takhle. Tak mi to řekla a já jsem měla mix pocitů. Totální radost a euforii, takovou, že jsem chtěla vyskakovat do nebe. A totální strach, že jsem se chtěla zavrtat 30 km pod povrch země a nikdy z tam a protože jsem to v životě nedělala. A já na to nemám ten papír, pane že na to nemám ten papír, já to nedokážu. A hned to půjde prostě do euromédie. Přesně tak a hned to půjde. A teď jako to chce někdo jako knížku. To není jako věc, kterou si když se někdo, někdo vytiskne, když bude chtít. To je prostě knížka jako do tisku. No jako vůbec. Takže to bylo pro mě tak ohromné vykročení z komfortní zóny. Jak kdybych ti měla popsat, jako jak jsem se u toho vstekala, jak jsem tě proklínala, jak jsem vlastně v sebe proklínala. Jako, ale to nebylo jako by ale jak jsem byla za sebe tak nešťastná, protože jsem prostě nevěděla, co se sebe mám dělat. Až potom jsem prostě řekla, hele, ne, prostě teď si sedni a to, co cítíš, tak to dej prostě na ten papír, nebo pořečnou teda do toho tabletu to přenes. A potom ty obrovské nervy, když jsem vám to s Kristinkou posílala, tak to si neumíš představit. To jsem poslala, Brečela jsem a šla jsem se projít se psem, vyplasem telefon, protože jsem neměla odvahu na to, že mi odepíšeš v zápětí. Já jsem to musela rozdýchat třeba hočku dvě, když jsem byla schopná jako, uh, si přečíst zprávu, takže já jsem si neměla na firoku vyplat telefon, protože jsem byla tak vyděšená z toho, co mi napíšeš. Samozřejmě, strašně moc se člověk bojí odmítnutí, že to je úplně mimo, že zklamete ty lidi. A čím víc vám na těch lidech záleží, na těch zákaznících a klientech, tak je to horší, ten tlak je větší ale jak vy jste napsali, že prostě pecka paráda, tak jsem se teda rozbrečila štěstím a to už bylo úplně něco jiného. Myslím, že bomby pecky Petr vznikly
0: i na naší straně, protože opravdu výsledek je krásný. A poslední Takový společný počin, který spolu máme, je e-book o hojnosti, vlastně Ganesu v rok hojnosti 2021, který bude, jako ten e-book bude součástí takového webináře o hojnosti, který jsem si připravila a tam teda musím říct, že si opět potvrdila, jak šikovná seš a jak nádherně se umíš naladit, jak umíš dodat tomu textu, který jsem ti dodala krásný krásné věci navíc, které tam jsou a jsem velmi pyšná na naší společnou obálku, kterou jsme společně vytvořili, protože ta si myslím, že je úplně excelentní a na tý se opravdu uh, dá vidět, uh, jak krásně může někdy fungovat spolupráce. Ještě když se vrátím k těm penězům, jakou roli mají peníze ve tvém životě, jaké máš v určeněm nastavení, když už se bavíme o té hojnosti, o tom určování si té ceny, uh, tak jak vnímáš ty peníze jako takové?
1: Já musím říct, že jsem dlouhou dobu, až teda v posledním třeba dejme tomu roce, začala pracovat na tom, abych si začala ten vztah k penězům překlápit do té pozitivní stránky nebo k té pozitivní škále, protože jsem vždycky měla pocit, že vlastně peníze, že se na ně musí člověk opravdu hodně nadřít, že opravdu dostávají zaplaceno jenom tolik počet hodin, kolik prostě strávíš v práci, tolik dostaneš a že takhle to zkrátka funguje. A musím teda říct, že když jsem se začala tak nějak nad tím zamýšlet, tak jsem vlastně začala zjišťovat i jak o penězích třeba mluvím. Že to prostě byly prachy, jo, nebyly to prostě peníze. Takže prach. No, přesně prah. tak. Jo Kde je prav, tam nic není. Tam nic není, tam nic prostě neroste. A celkově jakoby, uvažování o penězích, měla jsem k ním negativní postoj. Rozhodně nemůžu říct, že pozitivní. Měla jsem vždycky peníze, tak jsem si říkala, kdyby nebyly peníze, tak by na světě vlastně bylo líp, protože kolikrát pro mě byly nebo jsou pro mě daleko víc jako lidské hodnoty, než, než to, kolik má člověk na účtu. Ale to zase
0: vlastně ne, nepopírá ty peníze. Jako Přesně takové, tak, protože... ale
1: spojuješ si to často. Mm-hmm. Jo, spojuješ si to jako bys my, tom...
0: my to totiž někdy máme, takže budeme mít buď jedno nebo druhé. Mm-hmm. A já si třeba myslím, že můžeme mít obojí. Mm-hmm. I krásné hojnost vztahů, krásné vztahy a zároveň peníze na všechno co nám může pomáhat se posouvat, protože tak ty si musela nakoupit vybavení na svoji práci a drahý tablet a další věci a to bez peněz nejde, takže, takže
1: ty peníze
0: jsou potřeba.
1: Určitě jsou potřeba a právě to je přesně ono. To si člověk kolikrát neuvědomí, že jakoby můžeš mít obojí. Jo, můžeš mít opravdu obojí a není to nic proti ničemu, ale myslím si, že jsme tak obecně jako spousta lidí nastavená. Já jsem v tom žila taky, ale žila jsem dlouhou dobu v nevědomí, že to tak mám nastavené. Až vlastně postupem času, kdy jsem i třeba tebe poslouchala, ty jsi mi spoustu věcí řekla, předala, tak s Vendulkou Kocijanovou jsem vlastně měla sezení. Takže to byly takové impulzy, kdy mě postupně jsem se na to začala dívat z jiné perspektivy. Opustila jsem to zažité, na co jsem se koukala a začala jsem se koukat jako z jiného úhlu pohledu. A v ten moment mi začalo vlastně docházet, jak hlubokém nevědomí a neuvědomění si žiju, jak to mám nastavené, protože jsem se nad tím nikdy ani nepozastavovala. Bylo to pro mě tak jakoby nastavené a bylo to taková ta věc, kterou neřešíš, jako prostě když něco pustím, tak to spadne na zem. To je ten
0: autopilot, ve kterým mm-hmm. náš mozek jede. A když jsi teda změnila ty staré vzorce uh, smýšlení o těch penězích, tak co si myslíš o
1: penězích teda dneska? Myslím si o penězích, že mají neskutečnou moc dát ti svobodu v tom, že můžeš opravdu tvořit, můžeš být a hlavně, že můžeš, díky tomu, že ty peníze máš, máš daleko větší možnosti nejenom pro sebe, ale pro své okolí, pro další lidi. Můžeš. Rozšiřovat se ti obzory, jak to posunout dál, jak můžeš někomu pomoct, co všechno s nimi můžeš udělat s těma penězma, že vlastně to, že máš peníze, neznamená, že jsi špatný člověk, nebo že to je něco jako negativního. A obecně už i o penězích jinak jako uvažuji, jinak si je manifestuju, mám k ním jiný vztah. Snažím se nemyslet pokaždé na to, když něco kupuju, že zase utrácím. Snažím se teďka taky hodně přemýšlet nad tím, že třeba investuji do sebe a že to je ta nejlepší investice, což pro mě taky bylo velké téma. Takže teď mám obecně tu tu otázku peněz nastavenou tak, že peníze jsou dobré, je to v pořádku mít peníze, oni tady jsou pro nás a je to prostě dobrý sluha, ale zlý pán pokud bychom se zřídili jenom penězma, tak samozřejmě to pro mě dobré nebude ale neodmítám je. Krásně si to, to řekla. A další věc, o které jsme spolu
0: mluvili a přišel mi tvůj názor na to velmi zajímavý asi takové poslední odvětví, které bych s tebou chtěla rozebrat, je téma sociálních sítí. A my jsme spolu mluvili o tom, že já v poslední době se cítím být trošku nucená být na sociálních sítích víc vidět a v takové své větší autenticitě a v tom, kým jsem, a cítím se tím velmi zranitelná. A jak, nebo ty znáš vlastně ty sociální sítě, protože nějaké projekty máš, sama vlastně vytváříš pro lidi různé koncepty na sociální sítě. Co si myslíš o nich? Jak k tomu přistupuješ k celému tomuhle tématu? Ty si vlastně i říkala, že tahle ta doba nás k těm sociálním sítím hodně jako stáhla.
1: Já osobně mám od určité doby, co se sociálních sítí týká, trošku stopku. Nemám to takové to na 100% a řekla bych, že dokážu sociální sítě už trošku líp filtrovat i lidi na sociálních sítích trošku víc filtrovat a to hlavně z toho důvodu, že pozoruju ten rozdíl za poslední rok, kdy jsme všichni zavření doma, jak nás ten vír nějakých virtuálních světů sociálních sociální sítě, kde ta realita opravdu často není nebo úplně chybí nebo úplně vytržená z kontextu, jak nás vlastně pohlcuje, jak si vytváříme umělé domněnky o někom koho sledujeme, jak se zapomínáme ptát kamarádu, jak se mají, prostě napsat jim, jak se máš. Protože si v hlavě odklikneme, Hele jo, vím, ti se mají v pohodě, protože prostě jsem viděla jejich fotku na Instagramu, že se byly projít někde ze Psem. Ale to ještě pořád neznamená, že když ta kamarádka se tam byla projít s tím svým přítelem a ze psem, že u toho prostě, než předtěsně předtím, než vyvotila tu fotku, jak tam pes šťastně běhá, že u toho sama nebrečela, že třeba neřeší rozchod s tím přítelem, že nemají nějaký velký problém, nebo že třeba neřeší velký problém v práci. Uvědomuji si tu ohromnou rozdílnost mezi tou realitou a toho kontaktu jakoby člověka k člověku a tou autenticitou oproti těm sociálním sítím. Věc, která mi opravdu hodně vadí za poslední rok, Je to, jak jsme se všichni zamkli v těch svých cyklech, kde sýždíme profily lidí, kteří nás zajímají. Rozumím tomu, nic moc se nedá dělat, nemůžeme nikam chodit, ale pořád můžu zvednout telefon a můžu tomu člověku zavolat. Nebo mu můžu napsat, jak se má, ale opravdu se upřímně zajímat o to, jak se má. A osobně, pokud bych měla zmínit ohledně sociálních sítí, ještě jedno velké téma, které pozoruju teďka hodně i v osobním životě, tak hodně opozoru v osobních životech mých kamarádů nebo lidí, kteří teďka nějakým způsobem třeba se snaží budovat nějaké kvalitnější vztahy, protože blížíme se do toho věku, kdy začínáme přemýšlet, s kým budeme žít a kdo bude náš životní partner, tak se mi zdá, že jsme se obklopili nějakou iluzí že jsou všichni na dosah, že si vlastně nemusíme až tak úplně cenit a vážit těch lidí, které vedle sebe máme jako den co den v bytě, vedle sebe v posteli, vedle sebe uh, na pracovišti, kdekoliv, protože je každý na dosah ruky. A trošku se bojím, že se momentální uh, jakoby společnost uh, stáhla k Tinderu a Instagramu a všem tady těm a jako randícím profilům a... Webinářům. Přesně to, ale to zase ty webináře nepovažuju úplně jako za sociální síť, protože pořád na ten webinář jdu, abych se dozvěděla nějaké informace, které mě zajímají. Ale spíš by vidím tu sociální síť, vnímám tam to sociálno a vnímám tam třeba to, jak se mi zdá, že spousta mladých mužů, kteří by měli prostě přemýšlet nad tím jim třeba 35, že by chtěli třeba do budoucna rodinu, tak mají pořád pocit, že každá holka je na jedno kliknutí daleko a že jsou ještě strašně jako mladí na to, aby dělali nějaké vážné kroky a úplně si dokážu představit, že za pět let Tady těm lidem, samozřejmě nejsou to jenom může, ty nechci si dotknout, ale tady těm lidem bude třeba 40 a oni si uvědomí, že vlastně najednou na ně přijde ta potřeba mít partnera, říct mu, co se stalo, sdílet tím tu hloubku toho života, tu reálnost toho života, ten každodenní day-to-day life, který prostě nám přijde, obě jako přináší ty nejtěžší věci. A oni se najednou uvědomí, že tady ty skutečné vztahy a skutečné vazby, skutečné lidi nemají. A teprve najednou si uvědomím, že to musí budovat. A přijde mi to jako obrovská past sociálních sítí, protože je každý den na jeden klik daleko a vlastně pořád máš pocit, že je všude tráva zelenější. a Že tato holka má lepší pleť a tahle má lepší zadek a a tak.
0: Teď jsem si úplně uvědomila, že my jsme se odklonili, nechápu, jak se nám to stalo od té mojí otázky, o tom, na co jsi přišla, když si byla venku, o tom Aha. hubnutí jo. a kde jsme to nechali.
1: Hm. Nevím, ale můžeme se k tomu vrátit. S tím zadkem to se. No <laughs> to právě, ty je... mi to úplně Já jsem
0: si říkala, že ta tvoje úžasná myšlenka, kterou si řekla, proč my ženy nehubneme, Vidíš, jako vůbec nechápu, že jsem tady jako paní moderátorka, která na to nemá papít neudržela myšlenku, asi proto, že na to nemám
1: tento. Ale zadek, zadek ti to zachrání, a to je v pohodě. Zadek to zachrání
0: vždycky. Tak pojď nám říct, na co jsi přišla teď při té procházce.
1: Jsem na to přišla včera. Bylo to takové trošku moje jako prozření. Neříkám, že to je 100% pravda, říkám, že si to myslím. Protože podle mě je důležitá ta vstupní informace, ta vstupní motivace proč já jdu něco dělat. To znamená, pokud se to vztahnu na hubnutí nebo vztah k sobě, na cvičení, na cokoliv, prostě chci zlepšit svoji fyzickou kondici, chci vypadat líp, chci se líp cítit, tak to vždycky u mě jako vychází z toho, že já většinou se jako naštvu. Jsem naštvaná, jak vypadám, že se necítím dobře v oblečení, že třeba nejím úplně tak, jak bych chtěla nebo měla bych jíst, že zkrátka nedodržu něco, co jsem si jako nastavila nebo co mám pocit, že bych měla dělat. V momentě, kdy do toho vstupuju s touhle energií, že já prostě dělám něco, protože jsem naštvaná, tak se nemůžu vůbec divit tomu, že to tělo na to neresponduje tak, jak bych chtěla, nebo že to neudrží dlouhodobě, nebo že se prostě vyčerpám a vrátím se zpátky, kde jsem byla, protože já bych měla chtít cvičit a zdravě jíst, protože já miluju to tělo a já ho mám ráda a já pro něj chci dělat něco dobrého, protože ten pohyb mu prospívá. Obecně nám porospívá zdravé jídlo, zdravý pohyb, hýbat se to tělo, k tomu bylo stvořené. Takže já si nemůžu víc zaběhat s tím, že jsem naštvaná. Samozřejmě, občas je to jako terapie dobrý, když jako se úplně jako vyšťavená, se routě všichni, tak si zapnout hudbu do sluchátek, to je zase jako je trošku jiná věc, ale dlouhodobě bych to měla dělat, protože já chci oslavovat to tělo chci, aby fungovalo, aby bylo zdravé, chci být já zdravá, chci se já cítit dobře z dlouhodobého hlediska, protože se mám ráda, ne protože se chci trestat za to, jak vypadám.
0: Krásný závěr. A Kaj, na to, že to bylo nepřipravené, že jsme to vůbec neplánovali, tak za mě momentálně jeden z nejkrásnějších podcastů, který jsem natočila, a to už vím teď, určitě si ho ještě několikrát pustím. A Moc si cením toho, že jsi byla natolik otevřena a že jsi tady otevřela témata, která jsme si dopředu nedomluvili. Já jsem jenom cítila, že, že si už můžu dovolit naťuknout takže ty respektovala bych, že ty se jich buď chytíš nebo nechytíš. A věřím, že si v důvěře sama k sobě, že víš, proč to děláš. A já si myslím, že to, co si dneska tady projevila tu obrovskou odvahu, že můžu opravdu hodně lidem pomoct a chci, chci ti za to moc poděkovat. A to, že tě mám ráda, to asi nemusím opakovat do podcastu a veřejně, ale klidně to tady řeknu, protože si tě nesmírně vážím a dáváš mi úžasnou zpětnou vazbu na můj život. Tvoji práce miluju a doporučuji. Takže než se úplně rozloučíme, řekni nám ještě, kde tě můžeme najít, nějaké tvé stránky a, a kde můžeme ta nádherná láskyplná loga vyhledávat.
1: Tak, mě můžete najít asi nejčastěji na Instagramu, na Instagramovém účtu Lovitka Design nebo na stránkách www.lovitkadesign.cz Kdykoliv by vás cokoliv zajímalo, tak se zeptejte, ať už je to ohledně tvorby loga nebo jakýchkoliv jiných grafických věcí. Spoustu toho mám v archivu, protože spoustu věcí nedávám ven, jelikož je soukromá třeba pro nějaké klienty, takže není problém. Ale já bych teďka chtěla udělat ještě jednu věc a já si myslím, že možná to za tak často se v podcastech nedělá. Ale když si tady tak jako necháváme skazy, tak já bych tady chtěla nechat jeden skaz Lucii a já bych chtěla, aby si to potom někdy, když bude chtít, poslechla. Opustila si to, protože Lucie je naprosto úžasná a vy to víte, proto ji posloucháte, proto posloucháte její podcast a proto máte rádi její střelenou tvorbu na Instagramu, ale ono, i když Lucie je strašně silný člověk, tak i ona o sobě má občas nějaké pochybnosti a já bych chtěla říct, že to vůbec není na místě protože to, co není ní a chce jí udržet někde v koutě, je prostě jenom její ego a ona se musí smířit s tím, jak je strašně silná, úžasná a prostě božská. A já jsem dělala takový hrníček a na něm bylo napsané, jsi prostě božská, tak tomu věř. A tak bych ti to tady chtěla prostě nechat, takže si to, prosím tě, řekni a když budeš potřebovat, tak já ti to klidně zopakuju. A strašně moc děkuji za tenhle podcast a Vlastně za všechno, protože tam, kde jsem dneska, z velké, z velké části vidětším Lucí. Takže děkuju.
0: Tak jsem se tady teďka zamáčkla slzu a budu se těšit zase příště. Protože míň méně citlivého a citového a, a tak podobně. Uh, tak jo, kdo jste tady vydrželi až do teď, tak já vám za to moc děkuju a Kaji, tobě děkuju a mm, určitě si to poslechnu.
1: A... Ale to je real, víš? Tohle je real, tohle není fake. Takhle to mám být. Já vím. Já vím. <laughs> Takhle to má právě být. <laughs> já vím. Tak jo, hmm. tak děkuji za tvoje přátelství. Taky děkuju.
0: A mějte se hezky. Mějte se krásně a příště se zase budu těšit, si nějakým velmi zajímavým hostem.